0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau zoom de l'info que nous allons aujourd'hui consacrer à plusieurs sujets. Celui de la voirie, des infrastructures, de la maintenance prédictive, tout un programme. Et pour l'évoquer, je suis en compagnie d'un spécialiste. Bonjour Yann Genet. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Oxand. Est-ce que vous pouvez représenter pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, cette société Oxand
0: Donc euh, Oxand aujourd'hui est un éditeur métier qui existe depuis une vingtaine d'années. Euh, mon travail principalement euh, avec les directions euh, immobilières et des infrastructures pour les aider, finalement, aujourd'hui, à simplifier leur processus de gestion, d'avoir des solutions d'aide à la décision. Euh, aujourd'hui, on parlera principalement, effectivement, de la partie Infrasim qui est notre solution pour les ouvrages d'art et la voirie. Mais, effectivement, on a aussi notre solution Cimeo, qui travaille pour la partie bâtimentaire. Euh, Oxente, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de personnes euh, voilà, en France, en Hollande et en Suisse et on collabore principalement avec acteurs du privé, concessionnaires sur on parle surtout sur les infrastructures et les collectivités territoriales.
1: Vous avez euh, cité ce, ce logiciel, cet outil qui est InfraSim, qui sert donc euh, fina, finalement à connaître un peu l'état euh, des infrastructures et des, et des ouvrages d'art. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
0: Oui, InfraSim, euh, en partant du constat que, euh, le, le, dû à la décentralisation il y a une quinzaine d'années, euh, les euh, collectivités, qu'elles soient villes ou départements, euh, euh, manquaient finalement d'informations pour pouvoir piloter euh, leur trajectoire d'investissement, maîtriser leurs risques. Euh, euh, à court, moyen et long terme, euh, dans un objectif, effectivement, de rendre ces euh, infrastructures et cette voirie plus efficientes et plus durables. Pour ça, Oxand, finalement, euh, a, a construit ce qu'on appelle des modèles prédictifs, c'est-à-dire de simuler en fonction des différents actifs. Donc un pont est constitué de, est constitué de différents actifs. Finalement, en fonction de son âge, d'arriver à enrichir finalement cette vision de donner de l'aide à la décision sur les risques. Alors qu'est-ce que c'est un risque C'est un risque aux personnes et aux biens. Donc ça, c'est le premier qui est souvent prioritaire. Mais c'est aussi la continuité d'exploitation. Euh, C'est également effectivement dans cette continuité d'exploitation ben, en fonction du trafic poids lourd. Est-ce que j'ai euh, des passages qui vont être euh, des passages de transport exceptionnels Donc de prendre en compte finalement différents enjeux qui vont amener à, à, à prioriser finalement parce ce qu'on appelle chez nous la criticité. De, de cet actif, donc cet actif peut être un ouvrage ou une voie euh, mes scénarios, et donc par exemple je peux avoir un ouvrage sur lequel j'ai du passage poids lourd important, le prochain pont est à une vingtaine, trentaine de kilomètres et donc je vais pas pouvoir finalement faire les travaux en fermant, faisant mes travaux puis en rouvrant, donc il va falloir qu'il y ait une cinétique donc, qui est prise aussi en, en compte sur ces sujets là L'autre particularité, c'est qu'en France, on a un référentiel réglementaire, IQOA, voilà, qui est normatif, mais qui a une décomposition qui n'est pas suffisante souvent pour la programmation travaux. Et donc, on va permettre finalement, dans cette décomposition que propose Oxand à ses clients, d'avoir une décomposition un peu plus fine, avec une logique métier derrière, qui va prioriser, donc, en fonction de la criticité, quels sont les plans d'investissement et de maintenance que je vais devoir mettre en œuvre.
1: Alors, on va reparler de ça dans un instant. Juste avant, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire et ça, ça me semble important. Il euh, y a effectivement cette histoire de l'usage des, des voiries, des ponts, des viaducs qui sont empruntés tous les jours par des centaines, des milliers d'automobilistes de, ou de routiers. Mais il y a aussi une histoire de sécurité, euh, puisque une chaussée en bon état, euh, c'est une chaussée qui est, euh, qui est sécuritaire, qui n'est pas dangereuse pour les utilisateurs.
0: Alors, tout à fait. Il y a un enjeu sur la chaussée, effectivement. Il y a aussi un autre enjeu, c'est ce que j'appelle la gestion moins visible. Quand vous passez sur un pont, vous vous posez rarement la question de est-ce qu'il est en bon état ou pas. Autant la voirie, vous le voyez. Quand il y a des trous sur la route, voilà, des nids de poules, ça, vous le voyez et vous pouvez le remonter assez facilement. Euh, suite à l'accident du pont de Gênes, il y a eu une prise de conscience en France qu'on connaissait mal les ponts. Aujourd'hui, on estime qu'on a entre 220 000 et 250 000 ponts. Hein, c'est le rapport du Sénat de 2019. Euh, c'est quand même articulé de ne pas savoir le nombre d'ouvrages qu'on peut avoir dans notre pays. Donc il y a eu différentes missions qui ont été prises, euh, différentes actions qui ont été mises en œuvre, des missions d'ailleurs on collabore avec la Banque des Territoires au travers de Prioreno pour aider certaines collectivités effectivement à mieux recenser. Donc ça c'est un des programmes et le programme dans lequel nous on travaille c'est le fait de pouvoir objectiver en prenant quelques informations bah, les besoins en investissement et l'état finalement des ouvrages. Donc dans cette logique déjà de, de connaissance, il y a aussi effectivement cette logique de sécurité. Dans cette logique de sécurité, pour répondre à votre question plutôt sur les ouvrages, euh, on voit par exemple qu'à Lyon, on a dû fermer des ponts. Fermer des ponts, ça a des conséquences pour les voitures, mais aussi pour les piétons et aussi pour les vélos. Donc aujourd'hui, en ayant construit énormément d'infrastructures dans les années 50, 60, 70, aujourd'hui, on arrive dans un cycle finalement de vieillissement d'ouvrages, d'ailleurs principalement en béton, euh, qui, sur lesquels il va falloir investir fortement. Ce que cherchent les clients d'Oxandre, c'est les directions techniques à objectiver ce besoin. Aujourd'hui, elles ont souvent du mal à défendre les besoins budgétaires qu'elles ont euh, auprès euh, de leur DGA, DGS, conseil d'administration, si je parle des concessionnaires, euh, de savoir quel est le bon niveau d'investissement nécessaire pour soit rattraper de la dette de maintenance, soit maintenir mes actifs dans un bon niveau de risque. Et donc aujourd'hui, ce qu'apporte ce qu Auxandre, c'est par sa méthode, dans un délai relativement rapide, de permettre effectivement d'avoir cette aide à la décision, d'avoir ces tableaux de bord qui vont permettre de factualiser les choses et, pour les décisionnaires, d'objectiver ces décisions avec les parties prenantes, qu'elles soient en amont ou qu'elles soient en aval vis-à-vis -vis des équipes techniques
1: c'est ça finalement le point fort d'Infrasim, c'est de concentrer euh, l'attention, si je puis dire, sur les composants. Euh, vous disiez tout à l'heure, on se demande pas si un pont est en bon état. Euh, effectivement, on peut peut-être se dire qu'il n'est pas très beau ou qu'il est très beau ou qu'il qu a l'air un peu vieux, euh, mais, mais on, on, c'est difficile finalement de présager de son état réel juste en le regardant.
0: — Exactement. C'est là où, nous, on va mettre en lumière, finalement, les composants. Certains sont plus ou moins euh, critiques. Hein, euh, voilà. Euh, ben, si je prends un joint, euh, finalement, euh, vous avez sur les ponts, euh, pour, sans rentrer dans la partie technique, S'il s'abîme, euh, il peut y avoir quelques conséquences. Mais c'est pas ça qui va emmener à des enjeux de sécurité. En revanche, si vous avez des problèmes sur une pile de ponts, ben, ça peut mettre en danger, effectivement, ce dernier. Donc oui, on va amener cette focalisation sur des actifs qui sont plus critiques et surtout quand vous êtes un gestionnaire qui avait un nombre assez conséquent d'ouvrages à gérer, permettre d'avoir cette vision à 360 degrés de ces ouvrages et ces euh, priorités. Sinon, quest ce qui se passe souvent dans les, dans les, dans les équipes techniques, c'est que tout le monde va dire « bah oui, mais mon pont, il mérite un investissement plus important ». voilà. Donc on est assez sur une culture aujourd'hui de l'oralité. Le but est de passer à une culture finalement de la data euh, et d'objectiver ses décisions.
1: Comment on fait euh, quand on n'est pas équipé euh, d'un euh, dans, la, dans, la, la euh, dans le cadre de la, de la vie normale euh, on, on fait le tour du pont, on, on le regarde au-dessus, en dessous, sur les côtés, et puis euh, on essaye d'envisager de, 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 en tout cas son état
0: Alors pas tout à fait, hein, Joana. Il, il y a deux particularités en France. On a des visites, malgré tout, obligatoires de certains types d'ouvrages. Et, voilà, et donc ces ouvrages-là sont inspectés malgré tout. On a la chance, malgré tout, d'en... Dans des collectivités d'une certaine taille ou des départements d'avoir quand même des équipes techniques qui sont compétentes et donc voilà qui essayent de faire au mieux mais qui ont du mal à être partout euh, donc l'objectif aujourd'hui effectivement il y a une partie réglementaire une partie non réglementaire. C'est d'arriver à leur amener une vision 360 degrés à tous et de gagner en productivité. On a aussi, voilà, aujourd'hui, d'avoir la donnée disponible, d'avoir les informations, permettre de rentrer dans un processus de gestion outillé et puis d'être entre Excel, euh, les rapports... Euh... J'ai rien contre les Jean-Michel ou Jean-Pierre qui était le nom de mon père. Voilà. Euh,
1: <rire> donc il y a
0: Jean-Pierre, 40 ans de, 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 de bons et loyaux services qui part l'année prochaine et qui n'a pas transféré euh, les informations dans un, une solution de gestion. Parce que a... les
1: ordinateurs, c'est compliqué.
0: C'est pas son truc. En tout cas, en plus, c'est des métiers de terrain. Euh, et, et donc, si vous ne capitalisez pas sur sa connaissance et autres, il eh ben, y a tout un ensemble de choses, de travaux qui ont été faits il y a 10, 15, 20 ans. Euh, lui, il sait quand ça a été fait. Mais si vous ne transférez pas cette compétence, en plus avec beaucoup de départs dus au baby-boom, hein, donc maintenant on va avoir le papier-boom qui arrive, mais ces gens ont capitalisé énormément d'informations. Si vous ne transférez pas ces informations dans un référentiel, euh, et ben demain, effectivement, vous aurez une déperdition. Et pour reconstituer cette connaissance, c'est très compliqué.
1: Une dernière question avant qu'on parle du déploiement de, de la solution d'Infrasim en, en elle-même. Euh, le, le point qui peut être aussi intéressant, euh, c'est que toutes ces datas, toutes ces données, euh, va permettre également d'entrer dans ce qu'on appelle la maintenance prédictive, c'est-à-dire finalement d'aller réparer des problèmes qui peuvent être mineurs ou qui ne sont pas encore apparus avant de causer trop de dégâts.
0: — Exactement. Ce qu'apporte Auxandre, d'ailleurs, que ce soit pour l'immobilier ou les infrastructures, c'est cette vision de dire à partir du moment où j'ai ma cinétique de vieillissement, aujourd'hui, souvent, on intervient en pompier, c'est-à-dire quand il y a un problème. Ce qu'apporte ben Auxandre, c'est d'inverser cette tendance et de dire il y a moyen. Je vous parlais de l'efficience. Hein, c'est de faire des économies. Comment C'est en ciblant des, des actions préventives, finalement, qui vont permettre d'allonger la durée de vie des actifs et donc de cibler sur où on peut le faire quelles sont les actions à mettre en œuvre et quelles vont en être aussi les conséquences, finalement, sur les coûts financiers, c'est des économies, mais également sur la durabilité. Je vais consommer moins de matière, moins d'énergie, donc je réponds aussi à des enjeux sociétaux aujourd'hui bah de bilan carbone, hein, euh, d'être aujourd'hui plus efficace euh, par rapport à ces enjeux-là. Donc effectivement, aujourd'hui, ça amène cela. Et cela, aujourd'hui, euh, nous, enfin, nos clients le savent que dans le monde idéal, il faudrait le faire. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé la méthode et l'organisation pour aider les équipes à dire ben, « En 2022, voilà ce qu'on devrait mettre en œuvre sur tel tel ouvrage ou tel tel voirie. Euh, en 2023, voilà ce qu'il va falloir qu'on anticipe ». Donc ça permet aussi d'organiser les équipes à ne pas intervenir finalement à posteriori, mais à anticiper les choses. Résultat, moins de maintenance corrective, des coût finalement moindre et un bilan finalement énergétique et carbone aussi amélioré. Donc on répond aussi à des triptyques à la fois organisationnels financiers, parce que malgré tout, nos clients sont souvent su avec des contraintes budgétaires. Donc on sait aussi prendre en compte ça en termes de programmation. Et puis derrière, il reste quand même tous ces indicateurs carbone hein, qui sont... Euh, un aide à la décision clé pour nos, pour nos, pour nos clients.
1: Puisqu'une catastrophe évitée, c'est un budget euh, maîtrisé, c'est euh, de, la, de la trésorerie qu'il ne faudra pas sortir pour réparer euh, en urgence euh, l'une de ces infrastructures.
0: C'est le bon euro, au bon endroit, au bon moment.
1: Tout est bien, tout est bien résumé. Merci Yann pour ça. Euh, le, le déploiement, le développement de cette, euh, de cette solution Infrasim, euh, comment est-ce que ça se passe un, un gestionnaire vous appelle, vous dit, voilà, j'ai tant euh, de kilomètres de route temps d'ouvrages d'art. Euh, venez, venez poser vos capteurs.
0: Alors, on, on l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de poser de capteurs. Finalement, la, la méthode qui est appliquée par Oxfam, c'est que la donnée souvent existe. Que, comme je le disais, elle n'est pas formalisée. C'est-à-dire que la donnée, on va la retrouver soit dans des solutions qui sont plutôt des référentiels d'inspection. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais il y a deux gros acteurs français sur le marché. Donc, il y a déjà une partie, finalement, aujourd'hui de nos clients qui sont outillés. Une partie, on Excel un peu partout. Il euh, y a aussi des rapports, hein, on parlait tout à l'heure des rapports d'inspection, puis on parlait de la connaissance, de la culture, de l'oralité. Aujourd'hui, dans notre méthode, en 4 mois, on reprend finalement les données qui sont existantes voilà, pour, pour permettre hein, une initialisation du référentiel, de la connaissance. Derrière, on va travailler avec les équipes techniques, finalement, là où on n'a pas l'information. Et là où on n'aurait pas pu valider, finalement, des choses, on va travailler sur nos 20 ans d'expérience, finalement, avec des règles d'extrapolation ces règles d'extrapolation en fin de projet elles donnent lieu à un processus d'amélioration et de fiabilisation. Après on l'enrichit avec nos modèles prédictifs et on prend en compte les enjeux de nos clients voilà, il y a l'enjeu en, du risque aux biens et aux personnes mais les autres types d'enjeux bah, sont finalement à la main euh, à la fois de nos clients direction générale hein, et aussi des, du dialogue avec les équipes techniques et derrière on construit avec eux les tableaux d'aide à la décision donc c'est une solution standard mais par contre qui est paramétrée finalement pour chacun de nos clients donc, en quatre mois, ils ont des résultats. On ne rentre pas dans un effet tunnel. Oxand prend à sa charge le gros, finalement, du travail parce qu'aujourd'hui, nos clients ont peu de temps à consacrer. Ben voilà, quand vous prenez un projet, un peu comme vous, hein, Johanna, hein, c'est un projet en plus du quotidien. Et donc, voilà, il faut libérer du temps. Et donc, euh, c'est pour ça qu'Oxfam fait euh, tout un, un travail, finalement, pour prendre le moins de temps possible à nos clients et surtout ça permet à des directions générales comme je le disais tout à l'heure et techniques d'avoir un dialogue sur le même langage on parle de la même donnée, on parle plus d'une culture orale ou d'une donnée dont on ne sait pas de quand elle date et ça permet de factualiser les choses aussi vis-à-vis -vis des élus pour que les élus puissent expliquer euh, leurs leur, leur décisions puissent les communiquer aux administrés ça permet aussi bah, de communiquer avec les équipes techniques pour dire on va prioriser tel ouvrage ou telle voirie euh, plutôt que tel autre pour telle raison et puis dans un an, deux ans, on fera tel ouvrage. Mais regardez dans la cinétique de vieillissement, le niveau de risque, il est acceptable. Euh, la continuité, finalement, de trafic, elle est, elle est, elle est pérenne. Donc on, on va prioriser celui-là parce qu'il nécessite à date un investissement euh, euh, plus tôt.
1: Avant de conclure, euh, Yann, qu'est-ce qui va faire les, les projets ou l'actualité d'Infrasim dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois
0: le, — Les ouvrages d'art ont l'avantage, effectivement. On, on en a 220 250 000. Mais c'est relativement... Euh, on peut aller chercher l'information euh, de façon artisanale par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les, les données qui sont existantes. Ce qui n'est pas possible avec la voirie. C'est-à-dire que la voirie, aujourd'hui, il euh, y, y a tellement de kilomètres de routes Et puis on a un pays qui a énormément d'infrastructures. Hein, C'est connu de tous. Euh, capter l'information, finalement, sur euh, sur les routes euh, nécessite aujourd'hui de trouver un processus d'automatisation. Pardon. — Donc aujourd'hui, on travaille avec un partenaire euh, sur lequel on outille euh, des véhicules. Euh, et demain, des vélos. Euh, voilà. Parce qu'en ville, pour capter d'autres euh, typologies, pistes cyclables ou autres ou euh, trottoirs, on va devoir avoir trouver d'autres moyens. Mais on l'expérimente déjà avec une partie qui va être avec euh, la captation par des véhicules qui ont un GPS, qui ont tout un appareillage qui permet de, de voir les oscillations de la route et qui vont permettre après avec un, un moteur d'intelligence de, 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 augmentée euh, de, de traiter ces informations pour caractériser le référentiel et derrière pouvoir y appliquer bah, de la maintenance préventive, euh, derrière effectivement de la maintenance curative quand on va rentrer dans des cycles où il va falloir effectivement refaire le, le, les enrobés, faire la couche supérieure, donc, c'est de répondre finalement aux enjeux de nos clients, finalement, de la captation de l'information, puis demain, la mise à jour. L'objectif à terme, c'est de leur permettre d'avoir l'outillage qui n'est pas très coûteux et que leurs équipes, quand elles sont d'aller d'un point A à point B, récupérer cette information et venir mettre en continu l'information à jour et donc d'avoir des scénarios prédictifs d'investissement et de maintenance qui permettent d'avoir cette aide à la décision sur les voiries.
1: Merci beaucoup, Yann Genet, d'être venu nous présenter cette solution InfraSim qui sert aux gestionnaires à finalement gérer et à maintenir leurs infrastructures et leurs ouvrages d'art. Merci beaucoup. Je rappelle Merci que vous êtes le directeur de développement d'Oxand. Merci.
0: Radio Immo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.